0: Hé hey Ron, hé hey Katerina. nou mooi onderwerp vandaag, hoe om te gaan met tegenslag. Hé hey Anneke, huh? Anne-Marie, Avocado, <laughs> mooie naam Avocado, ik heb er vandaag net eentje op. Dit Ditka, leuk, Je bent Lucinda, Nancy, Ballonnetje, huh? Wart, hoe spreek je je naam eigenlijk uit Wart? Wart. Wart. Ik moet elke keer denken aan een Bentley, die het zo heet. Dat is een, uh, ja, maar dat is een TH. Dus Worth, Worth, Worth. Geloof ik. Zo'n beetje is dat. Ja. Nou, oké okay, jongens. Dames, eigenlijk. maar één man bij. Hey Joyce. Hey hallo. Het, uh, hoe gaan we met tegenslagen om? Daar gaan we het vandaag even over hebben. Hé hey, Roos, dankjewel voor de hele mooie immersie gang wat ik van jou gekregen heb. Hartstikke leuk. Ik kijk even in de backroom om wat daar is. Um, mooie advertentie voor jouw lezing in, in 2 april, nou, ik weet niet waar je het over hebt. Uh, Helena Rosa, ik heb hem kunnen afluisteren, daar weet ik ook niet uit over Nou, ja, dat maakt ook niet uit allemaal. <tiek> nou, ik, we, ik, ik ben er, we zijn er, het is uh, drie uur, <tiek> we gaan het hebben over hoe om te gaan met tegenslag. Uh, alles wordt opgenomen. Um, ja, ik heb er even goed over nagedacht. Want uh, ja, wat betekent tegenslag nu eigenlijk? <coughs> dat Voor iedereen is dat natuurlijk anders. En ik, en ik heb gemerkt eigenlijk, terwijl ik erover aan het nadenken was... gisteravond en vanochtend en vanmiddag tijdens de Thaise les... Oh, het was zo moeilijk. Het was zo moeilijk. Ik had het eerste kwartier, ging het hartstikke goed. En in één keer draaide het om. En in één keer begreep ik er helemaal niets meer van. Gecompliceerd. Het moet eigenlijk heel makkelijk zijn. Het is eigenlijk ook heel makkelijk. Maar het was een zware tegenslag voor mij dat ik het niet meer um, begreep. Dat ik het niet meer. Uh, in één keer had ik het kwijt. In één keer was ik. Ja, kortom. Het, het ging in één keer niet meer. Dus was tegenslag. Maar dat kwam misschien ook wel omdat ik aan jullie zat te denken. Want ik had het over. Uh, ik, ik zat met die gedachten, met die tegenslag. En toen dacht ik bij mezelf, ja. Die, dat woord tegenslag, dat eigenlijk helemaal. Want wat is nou nog tegenslag? He? Een tegenstreepje slag. Nou, dat is dus een klap van hier tot van hier tot Tokio. Dat is natuurlijk een tegenslag. Nou, eh, ja, en dan, eh, als je dan erover nadenkt, gewoon eens even rustig voor gaat zitten en, je, en, je, hebt het, en je, je denkt er dan eens even over na, dan... Eh, is die tegenslag is het alleen maar voor een bepaald soort mensen? Uh, ja, dat klinkt, dat klinkt wel een beetje hard en een beetje hars. Een beetje misschien wel te mannelijk voor vandaag. Maar je hebt... Uh, ja, tegenslagen. Ik ken eigenlijk helemaal geen tegenslagen. Ik, ik ken wel uh, hobbels of bobbels. Ik ken wel uh, dat het even tegenzat, Maar een tegenslag, dat vind ik nogal wat. En... Uh, ja, en wat is, wat is nou een tegenslag? <coughs> en en <coughs> ja, dus ik heb erover nagedacht. En toen dacht ik bij mezelf, een tegenslag is iets dat het mislukt. En dat, dat blaas je op in je hoofd. En dat, uh, dat wordt een tegenslag. <coughs> maar eigenlijk is het gewoon, je bent ergens aan begonnen en het mislukt. Um, ik moest een, een tekenplank maken. Dat is een, dat is een, een soort van een club waar ik lid van ben. Uh, daar schrijf ik wel eens iets voor. En uh, dat ging over iemand die overgegaan was. En da daar wordt dan een soort, uh, een soort uh, zitting over gehouden voor diegene die overgegaan is. En ik, ik ben er dus niet. Hij overgegaan is uh, overlijden. Hè? En uh, ik ben er niet. En toen uh, en ze verzochten aan mij of ik iets wilde schrijven, omdat ik een hele goede bekende, een hele goede vriend van hem ben geweest. Nou, en terwijl ik dat dus schreef, uh, toen moest ik overdenken aan die tegenslag. <tiek> Want ik had mezelf eigenlijk een paar keer gezegd, ik wil hem bezoeken. En dat was elke keer wat anders. En, uh, en zelden wat goeds, maar ik heb hem uiteindelijk niet bezocht. En toen is hij overleden, is hij overgegaan. En toen dacht ik, ja, dat, dat is toch eigenlijk maar een tegenslag. Nee, het was, is eigenlijk een, een leerproces eigenlijk. Dus, dus iets wat mislukt, hè? je neemt het je voor, het lukt niet. Is dat dan een tegenslag of is het dan een leerproces? Ja, nou, het is voor mij een leerproces. Of uh, het is een tegenslag omdat iemand iets tegen jou zegt. Je zit in een relatie en die man of die vrouw die met jou in die relatie zit, die zegt op een zeker moment van, uh, nou ik, uh, ik wil niet meer verder met jou, ik ga niet meer door met jou, ik kap ermee, ik uh, ga van je af. Ja, is dat een tegenslag of had je dat misschien ergens al wel verwacht? Ja, of uh, uh, opent dat weer een deur voor uh, een nieuwe relatie? En dat je het weer op een andere manier kan doen. Zo is, hè? Dus iemand die iets tegen jou zegt, dat kun je ook als een mokerslag of als een tegenslag ervaren. Want je verwacht het helemaal niet. Je dacht dat het allemaal hartstikke leuk was. Of iemand doet jou iets aan wat je niet had verwacht. Dat is een tegenslag. Hè? Ik heb je al eens verteld van een vriend. Die, 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 die was, hij was mijn vriend al 35 jaar. Tenminste, dat dacht ik. En ik dacht dat ik ook zijn vriend was voor 35 jaar. Totdat uh, hij me dus probeerde te, te kort te doen voor een bedrag met 6-0. Ja, was dat nou een tegenslag of was dat een wake-up call? Nou, dat was eigenlijk een soort wake-up -call. Wake call. Ik was blij dat het me dat... Ja, nou, niet blij dat het me dat gebeurde. Maar het, uh, het behoede me wel voor iets ergers. Nou, het is een, uh, een verwachting die je hebt geschapen van iets. En uh, die wordt niet beantwoord. En dat, dat percepeer je als een tegenslag. Want die verwachting, datgene wat jij had verwacht, wat wij er samen, dat wij een samen heerlijke vakantie zouden hebben, dat wordt een, de meest afschuwelijke twee weken in je leven. Nou, dat is, een, uh, het is mijn verwachting. En, en ik had verwacht dat het uh, ontzettend romantisch zou worden en ontzettend uh, ja, gezellig zou worden. Maar uh, dat wordt niet beantwoord door de andere partijen. Ja, in ieder geval. En dat is een tegenslag. Nee, een verwachting die niet beantwoord werd. Of je hebt een tegenslag omdat je ernstig ziek wordt. Ja, daar wil ik straks nog even over hebben. Uh, dus dat is ook een tegenslag. Ja, het, het, het loopt niet allemaal zoals jij gedacht had dat het zou moeten lopen. Want in één keer breek je een been of je krijgt een vreselijke ziekte. Dus dat is een tegenslag. Het gaat niet meer zo lopen zoals je dacht. Ja, Of uh, ja, je relatie wordt verbroken door, door iets of door iemand. Hè? Dat had je natuurlijk ook niet verwacht. Of, het, uh, of iets zit uh, ontzettend tegen. Het zit gewoon tegen. Dus daar komt dat woord tegenslag vandaan. Je neemt je af, je neemt je aan om, of je neemt je voor om af te gaan vallen. En dat gaat de eerste twee dagen gaat dat goed. En daarna zit het tegen. En dat ervaar je als een tegenslag. Nou, het uh, uh, wordt moeilijker als dat jij verwacht had. Dus je had gedacht, nou, ik, uh, nou ja, bijvoorbeeld dat, dat Thais leren. Nou, ik wist wel dat het moeilijk zou worden, maar <coughs> dat het zo moeilijk wordt. Uh, dat, uh, ja, dat, dat was me toch eigenlijk wel een tegenslag, of was het een teleurstelling. Nou, dus met andere woorden, uh, een tegenslag is eigenlijk iets wat jij ervan maakt. Dat is een, ik denk dat dat een, een heel erg groot woord is, en dat als je dat woord alleen al verandert, van het, het zat even tegen, of het, het was mijn verwachtingspatroon, of ja, die andere die heeft ook recht om zijn, uh, zijn weergave van zijn, uh, van zijn leven, of van haar leven, te, te delen met jou, en die hebt er geen zin meer in. Ja, je moet je verwachtingen niet zo hoog stellen, dan ben je ook niet zo uh, teleurgesteld en ervaar je ook niet zoveel tegenslagen. Zo, dus met andere woorden, dat tegenslaan, dat tegenslag, dat hoort bij het leven. En omdat je daarbij het leven hoort, moet je er dus leren om daarmee om te gaan. En, uh, en nu komen we tot de essentie van de zaak. Uh, dat is namelijk deze, dat uh, wij worden steeds lichtgevoeliger. Uh, lichtgevoeliger, ja, want we... We, we voelen steeds meer hoe moeilijk het leven is. Uh, want waarom komt dat? Want het lijkt wel, maar ja, nou moeten jullie mij corrigeren hoor. Als ik uh, een beetje doordraaf. Het lijkt net steeds alsof de um, tegenslagen moeilijker en zwaarder worden. Voor een gedeelte van onze bevolking. En, uh, en, en dan denk ik bij mezelf, uh, daar heb ik het vorige week en de week daarvoor ook nog een keer over gehad. Dat... Mogelijke tegenslagen in je jeugd. waar je van zou kunnen leren. als dat het niet zo loopt als dat je denkt. die worden ons eigenlijk bespaard. He, dus dat, uh, Iemand was daar laatst in de room. en die zei. Dat het rubber-tegel-syndroom. He, de rubber-tegels die gemaakt worden. onder een klimrek. Uh, ja, dat zorgt ervoor dat je geen uh, pijn ervaart als je valt. Zo, en zo zijn er allerlei wetten. en procedures. en. Uh, en allerlei mensen die vooruit denken. Zodat je maar niet die tegenslag of dat ongeluk. Of ja, dus ook die uh, intimidatie. En ook dus die, uh, die, dat wat bij het leven hoort. Omdat jou dat sterker maakt. Dat je dat ontnomen wordt. Er wordt vooruit bedacht van. Nou dat, uh, dat, dat gaan we maar eens niet meer doen. Want als je dat doet. Dan kan het wel eens fout aflopen met jou. En uh, omdat het fout afloopt dan euh, ja, dat moeten we jou besparen. Maar je bespaart dus dat fysieke en mentale euh, negatieve gevoel van tegenslag. Maar je ontneemt jezelf daardoor ook, of ja, het wordt je ontnomen, het, euh, je wordt ook daardoor ontnomen een leerproces. Want alles heeft een functie. Alles heeft een functie. Het goede, hè, als het zou bestaan, het goede wat jou bevalt, dat heeft een functie. Daar kun je van genieten, daar kun je bij rusten, dat, euh, dat kun je euh, jezelf belonen. Dat heeft een bepaalde functie. Maar ook datgene wat tegenstaat, ook wat fout is... ook wat die tegenslagen in je leven... dat heeft ook een functie. Alleen op de een of andere manier hebben we dat negatief geëtiketteerd... en willen we dat iedereen besparen. En omdat we dus dat iedereen proberen te besparen... worden we steeds fijngevoeliger voor iets waar we 20 jaar of 50 jaar of 100 jaar geleden niet eens bestil stonden... Want dat, dat, dat hoorde er gewoon bij. Neem maar eens het voorbeeld wat ik nu in één keer bedenk van een tandarts. Hè, 100 jaar geleden waren er geen tandartsen. En uh, 50 jaar geleden weet ik nog wel dat je een boor had. Die boor die was uh, ongeveer een uh, 2 mm dik. En die werd aangedreven door een, uh, een soort rubberen lijn. En uh, die moest eerst op gang komen. En als die arts dan uh, die tandarts, die, die boor dan te, te hard duwde op die tand, dan begon die te slippen. Dan, 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 dan hoorde je, maar rook je ook die rubberband die die boor aandreef, die rook je uh, de rubber. En, en dat, je voelde op de, die tand dat die met die langzame snelheid er niet, door, de, de niet doorheen kwam. En uh, ik herinner me nog dat ik vroeg aan de tandas of hij mij wilde verdoven. En toen zei hij van, ik verdoof je niet, want je moet gewoon wennen aan de pijn. Nou, dat is helemaal niet zo lang geleden. Dat is dus uh, ja, nou ja, ik ben 52, dus dan kun je het maar, reken maar uit. Zo, dus met andere woorden, uh, we, we gaan, uh, het woord tegenslag is verloed. Ik, ik moest even denken aan een neefje van mij, nou een neefje van mij, 89 jaar. En die uh, drie jaar geleden... <coughs> um, hij fietste nog, dus drie jaar geleden was hij 86, 85, 60, 87. En uh, hij viel met de, met de fiets, nou dat kan gebeuren. Uh, had ook geen helm op zijn kop. Um, en hij kwam thuis en had een wondje. Hij was uh, met zijn benen ergens tegen aangevallen. En, en had een wondje. En er ging een paar dagen overheen dat wondje dat, uh, dat ontstak. Hij kreeg daar pijn aan. Hij ging naar de dokter, die zei: hard niks aan de hand. En uh, die heeft het even schoongemaakt en die heeft het naar gekeken en die heeft hem naar huis gestuurd. En s'nachts werd hij wakker, en dat is vreselijke pijn. En toen zei zijn vrouw, zei, nou ga eventjes naar de, naar de intensive care. <coughs> naar de poli." Dat heeft hij gedaan. En toen, uh, die arts, die, daar was hij altijd verstand van. Die zei, nou dat ziet er vies uit. Een soort bloedvergiftiging of wat dan ook. Hij zegt, nou uh, we nemen je gelijk op. Uh, bel maar even naar huis dat je hier blijft. En uh, we kijken morgenochtend of we even met de chirurg. Daarna. Nou, dus de volgende morgen komt de chirurg en uh, die zei van, nou... Uh, dat ziet er niet best uit. Uh, de, de, ik denk dat de voet eraf moet. Dus Johan, zo heet die neef, Johan Ratelband. Johan die dacht, wat zullen we nou hebben? Zijn vrouw bellen en zijn vrouw gebeld, schat, je moet luisteren. Liefde, kun je komen, want ze gaan mijn voet eraf halen. Ja, wat is dat nou? Dus ze zeiden naartoe natuurlijk. Maar hij lag al in verdoving. En toen, uh, ja, hij, hij, uh, hij was dus uh, weg. Ze begonnen die voet eraf te halen. Je, je, je moet je nagaan, 86. Ze haalden die voet eraf. En toen bleek dus dat die vergiftiging of die uh, ontsteking, die was dus al iets hoger. Dus uh, ze sneden het eraf onder zijn knie. Uh, ja, en toen bleek dus dat daar ook die ontsteking ook nog uh, verder zat. Dus ze bleek in die knie te zitten. En uh, ja, toen hebben ze zijn vrouw erbij gehaald en, en zijn twee zonen. En toen hebben ze gezegd, ja, maar we geloven dat we het hele been eraf moeten halen. En uh, ja, toen zegt ze, ja maar hij, hij slaapt, kunnen we hem eerst niet wakker maken? Nee, we hebben hem nu onder het mes en uh, het moet nu een beslissing genomen worden. Of we doen het, of we doen het niet. Ja, wat zijn dan de risico's? Ja, het risico is dat hij, uh, dat hij een bloedvergiftiging krijgt en dat hij dus overlijdt. Nou, we dan alles eraf, zei zijn vrouw en zijn twee zonen. Maar nou, ja, kortom, hij werd s'avonds wakker en toen, uh, toen keek hij naar zijn voet en zijn voet was eraf. Maar uh, niet alleen zijn voet was eraf, ook zijn knie was eraf, zijn hele poot was eraf. Nou, ik ben de volgende dag bij hem in het ziekenhuis geweest en... Uh, Jongen, ik denk, ja, wat is dit erg, zeg. En hij zei, ja, hij zegt, maar ik leer wel opnieuw lopen. Hij zegt, en ik kan uh, met, die, met, met, uh, met die houten poot die ik straks krijg, kan ik ook fietsen. Ja, dus met andere woorden, hoe uh, hoezo tegenslag? Uh, nou, ik moet er niet aan denken dat ze me morgen mijn been eraf halen, zonder dat ik weet dat ze mijn been eraf gaan halen. Nou, ik zou het uh, perciperen als een grote tegenslag. Maar, maar hij niet, hij, hij is een stukje ouder, heeft de oorlog meegemaakt. Uh, ja, hij weet dat uh, zijn vader en moeder natuurlijk kwijt, zijn broer en zus is hij kwijt. Hij heeft in de oorlog, het, het, het pand uh, helemaal uh, is, is een, uh, gebombardeerd. Hij zat uh, onder de trap en de trap is blijven staan, dus hij weet nog hoe het was om, uh, dat al die stenen om hem heen vielen. En uh, ja, hij vergeleek dat daar eigenlijk een klein beetje mee. Hij vergeleek dat dus gewoon met, uh, met die oorlogssituatie en met alle mensen die hij verloren had. En toen dacht hij bij zichzelf, ja het valt eigenlijk wel mee, hoezo tegenslag. Dus uh, ik, uh, ik krijg nog een houten poot, Nou, die heeft hij gehad in de tussentijd. Daarna heeft hij een, uh, de, nou, dan moest hij dan mee leren lopen. Daarna heeft hij een soort uh, rubberen poot gekregen. Hij noemt dat dan zo, hè, dus ik uh, mag dat dan ook zo zeggen. Hij heeft een rubberen poot gekregen. en een, uh, een jaar geleden heeft hij een uh, computerpoot gekregen. En die computerpoot die is dan uh, afgestemd op zijn hoofd. En die maakt dan ook een, 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 een hoe noem je dat, een, een, een beweging in de knie. Die maakt een beweging in de knie. En dus hij, hij sleept niet meer met, die, uh, met, die hout, met dat houten been. <tijd> maar hij maakt dus een, een, een knik, zoals jij ook een knik maakt met je, met je knie. Nou jongen, hij is helemaal te gek uh, enthousiast daarover. Dus hij is helemaal, uh, ja, uh, hij, hij, hij heeft het er nooit meer over. Hij, hij zit op de bank of zit op de stoel. En uh, als je wat nodig heeft, dan moet hij onder de douche. Of hij zet koffie als ik hem op visite bij hem ben. En hij heeft het er niet meer over. Hij heeft zich aangepast aan de situatie. Nou, dus uh, ja, dan uh, even denken aan meneer Moskowitz. Weet je wel, vorige week heb ik het er ook al over gehad. Meneer Moskowitz, Max, Moskowitz was uh, overleden. En die heeft in een concentratiekamp gezeten. En die vertelt dan over dat concentratiekamp. Hoe hij dat uh, gered heeft. Hoe hij dan met boksen heeft overleefd. Uh, extra eten kreeg. Uh, gelogen heeft bij het volgende kamp, dat hij, uh, niet dat hij jood was, maar dat hij uh, een, iemand in het verzet was geweest. Dus hij kreeg minder straf. Ja, als je dan je leven daartegen afzet, als je dat meegemaakt hebt, ja, dan denk ik dat er uh, weinig uh, erg is, erger is, als dat je dat meegemaakt hebt. Of bijvoorbeeld uh, de armoede, misschien uh, zijn er nog onder jullie die je nog echte armoede kunnen herinneren, hè, dat je echt niks te eten had, dat je naar, uh, naar bed toe moest zonder eten. Ja, en hoe voelde dat? En uh, ja, dat, dat was tegenslag. En als je nu dan uh, een boterham minder krijgt, of uh, je hebt eens dus een keer geen geld om buiten de deur te eten, of uh, ja, je kan uh, niet datgene bestellen wat je eigenlijk zou willen, een biefstuk of een fles wijn of wat dan ook, dan denk je van, nou ja, zo slecht heb ik het nog niet, want ik weet nog wel dat ik uh, uh, s'nachts niet kon slapen van de honger. Of misschien heb je in militaire dienst gezeten. He, uh, of, je, of je denkt eventjes aan die jongens nou in de Oekraïne. daar vriest het het 20, 30 graden. Daar zitten mannen van, van jou en mijn leeftijd. En uh, die zitten daar in de loopgaven te wachten tot dat de Russen binnenvallen. Nou, ik heb begrepen dat die Russen helemaal niet verpand zijn om binnen te vallen. Uh, de Oekraïne zelf gelooft ook niet dat ze binnenvallen. Ondertussen uh, wordt iedereen wel bang gemaakt dat er wel een oorlog zal ontstaan. In de tussentijd heeft uh, Poetin de gaskraan weer opengedraaid. Nou ja, dat zal dan wel... Uh, ...intimidatie zijn, of dat zal wel zijn om ons weer te leren, om onze plaats te weten. Goed, nou, kortom, um, ja, misschien zijn er uh, onder jullie nog een paar die uh, geen televisie hebben meegemaakt in de jeugd. Nou, uh, ik weet nog wel dat we geen televisie hadden, maar ik heb hem ook nooit gemist. Totdat we hem kregen. En dat was Dappere Dodo's, woensdagsmiddags. En dan kwam de hele buurt kwam kijken naar Dappere Dodo, maar nou, dat was helemaal te gek voor woorden... En ik heb voor een paar jaar terug nog een keer naar Dappere Dodo gekeken. Dat nou, vond helemaal niks aan. Want Dappere Dodo was gewoon een pop die bewogen werd op afstand. Ja, niet uh, met computers, maar die werd op afstand bewogen. Dat, dat kon je ook zien. Het was zwart-wit. En uh, die stem die was ook niet gesynchroniseerd. Maar ja, dat was toen helemaal fantastisch. En als je er nou naar kijkt, denk je bij jezelf: wat hebben we ons voor de gek laten houden? En vroeger had je radio. heel veel Zoom 1 en heel veel Zoom 2. Ja, nu heb je een keuze uit middengolf, lange golf, korte golf, ultrakorte golf. Ik weet niet, duizenden radiostations kun je uh, pakken op je gewone... Uh, ja, een zaktelefoon, die bestond natuurlijk ook niet. Een wasmachine, stofzuiger, een dildo, uh, een auto. Uh, ja, en, en zo kom je eigenlijk een beetje bij, bij iets essentieels. En dat is, vandaag de dag blijf je ook niet meer zitten op school. Zo, en dat is even nou, en dan komen we even bij de kern van de zaak. Want waarom blijf je niet meer zitten op school? Dat komt omdat dat eigenlijk een, een stukje is, is pedagogisch onverantwoord. Dat zegt men dan, hè. Want dat kind dat kan niet meekomen. En dat zou wel eens beschadigd kunnen worden uh, door de constatering dat hij moet blijven zitten. En dat hij uh, andere vriendjes moet maken en dat hij. Uh, dus de klas verlaat, omdat hij uh, niet mee kan komen, omdat hij niet opgelet heeft, of omdat hij te stom is, of dat, dat een ander niveau is, of wat dan ook. Zo. En ik ken ook scholen, daar worden geen onvoldoendes meer gegeven. Hè, vroeger had je onvoldoendes, tot uh, een 5 was een onvoldoende, en dan had je dan een 5.6, dat was dan een voldoende, en een 5.4 was een onvoldoende. Nee, deze school geven kleurtjes. Want een onvoldoende, daar, daar voel je als leerling eh, voel jij je dan eh, achtergesteld. Je voelt je achtergesteld uit. Zo. En, en vroeger sprak je, ik, ik maak geen reclame voor vroeger. Hè? Even, even goed duidelijk, hè? ik maak geen reclame voor vroeger. Maar ik, ik moet even naar een bepaald punt toe. dat er uh, misschien een uh, kwartje valt bij jullie. En, uh, dus ik heb het niet over goed of slecht, ik heb het even over, uh, over een vergelijking. Hè? Want ik denk dat dat juist, dat die tegenslag, dat dat een kwestie is van vergelijking. En vroeger was het meneer Rutgers. En uh, ja, dat, dat, ik heb het niet meer meegemaakt, maar ik weet wel dat mijn oudste kinderen op school kwamen. En toen was het uh, meneer Piet. Of, uh, of juffrouw uh, Marjan. Uh, en ik weet nu, uh, als ik nu hoor uh, dat... je uh, Hoe dat Bo die zit op school en uh, die zit dan op de, op de HBO. Maar Royce die zit dan op de, de soort uh, VWO. Daar is het gewoon uh, Piet of Klaas of Truus. He, dus die spreek je gewoon aan uh, ja, met, uh, met de voornaam. Zo. En als je nog terugdenkt aan vroeger, hoeveel mensen ken jij nou van vroeger? Hè? Dan praten we dus gewoon het, 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 een jaartje of 20, 30 terug. We dus praten maar over de jaren 70, 60. Nou, ik weet niet, zijn er veel mensen die uit de jaren 60, 70 komen? Nou, ik kijk even naar wat gezichten. Nou, ik denk dat er 50%, nou nee, minder. Dat er een, een stuk of 50%, 40%, dat wel weten. Dat in de jaren 70, toen bestond dat helemaal niet: het woord stress stress bestond helemaal niet. Je was wel eens opgewonden of je was lichtelijk nerveus. Maar het, het, het woord stress bestond helemaal niet. Je, overspannenheid bestond ook niet. En, en nu vandaag de dag is het zo dat uh, door de angst voor het examen... dat heel veel kinderen uh, mogen een pilletje, uh, pilletje slikken... voordat ze dus dat examen ingaan. Of nog erger, uh, omdat dat examen dat geeft zoveel stress... Dat ze, zeggen, dat ze gezegd hebben van, nou moet luisteren, we laten de cijfers van het hele jaar uh, van die kinderen maar meewegen in het examen. In het examen. Zo, dus dan, dat, dat je dan uh, niet die stress hebt, dat je dat moment, dat ene moment wat je dan hebt op 21 mei, dat je examen doet, dat, dat je daar helemaal afhankelijk van bent. Want uh, ja, je zou wel eens daar niet meer over weg kunnen. Zo, dus je, je mag al die cijfers opsparen van het hele jaar. En die, die tellen dan uh, ja, als een, een bepaald gemiddelde. En als je daar dus een zeven voor hebt en op het examen haal je een vijf, dan, ha, dan ga je, krijg je toch dat examen, dan krijg je toch dat diploma. Zo met andere woorden, er is uh, op een zin geconstateerd van uh, mensen of kinderen hebben daar stress van. En daar moeten we iets mee, want er, er zakken er te veel of het is geen juiste uh, waarheidsgetrouwen. Uh, definitie van, van datgene wat er gebeurt... ...dus uh, we moeten daar maar voor zorgen... Dat, uh, ...dat die kinderen het niet zo zwaar hebben. Zo, dus die... ...dat, dat, dat was natuurlijk met een goede intentie... ...maar alles heeft een functie. Hè? Dus het, het slechte heeft een functie... ...maar ook het goede heeft een functie. En, en daarom vind ik het zo raar... Hè, dat, ...dat je dus in dat hele systeem... ...wat er ontstaan is... ...dat die, uh, dat die tegenslagen eigenlijk een soort negatieve lading hebben gekregen. Want een tegenslag, dat krijg je alleen als je een loser bent. Of een tegenslag krijg je alleen als je zwak bent. Of een tegenslag krijg je alleen als je behoort tot een bepaald soort van mensen die niet om kunnen gaan met het positieve. En in de tussentijd worden we alleen maar zwakker gemaakt, want we worden die tegenslagen om te oefenen, die worden ons ontnomen. Zo. En dus daardoor Krijgen we dus dat, dat iedereen zijn, uh, zijn grens eigenlijk als het ware uh, naar beneden laat gaan? Dus zijn niveau verlaagt. Zo, en dat we dus in, in 2022, ik heb het even nagekeken, dat ja, ik, ik hoop dat je zit, het, het is echt waar, maar het is dus in 2022 zitten er ongeveer een kleine 44% van de mensen die hebben psychische uitdagingen. 44% van de mensen die krijgen in dit jaar, dat is gemeten naar 20 en 21, krijgen dus in dit jaar psychische problemen, uitdagingen. In het afgelopen jaar hebben, schrik niet, 1.900.000 mensen hebben afgelopen jaar een probleem gehad en hebben daarbij een huisarts geconsulteerd of een psychiater of een psycholoog of een coach of een, wat voor een hulpverlener dan ook. 1.900.000 mensen die hebben uh, uh, dus iemand geconsulteerd omdat ze er niet meer overweg konden. Nou, ja, dat zijn gigantische getallen. En dan blijkt dus dat, dat die mensen hebben last van drie zaken dat is stemmingstoornis, dat is een angststoornis en dat zijn middelenstoornissen. En wat is nou een stemmingstoornis? Een stemmingstoornis is dat je je stemming niet in de hand kunt houden. He, dat is bipolair, weet je wel? Dat, uh, alleen vrouwen hebben dat. Kletschkoek, natuurlijk, grapje. Hebben dat heel veel gescheiden mannen die zeggen dat, uh, dat een, uh, een vrouw een bipolaire stoornis heeft. En heel veel vrouwen zeggen over hun ex-man dat hij narcistisch is. Zo, dat is een beetje zo'n dooddoen. Nou, dat is natuurlijk niet waar, maar goed. Maar dus, dus een van die drie stoornissen. Het is, dat is een ziekte, dus he. moet je nagaan. Die, die, uh, die hebben geen controle over hun stemming. Die gaan gewoon met die stemming mee. En of die stemming nou positief is of negatief is... Uh, gaan mee met die stemming. En zoals jullie weten allemaal... Hè, want dat heb ik al vaker uitgelegd en verteld en verklaard... die stemming stuurt jouw gedrag. Dus met andere woorden... dus hun gedrag is onvoorstelbaar. Onvoorspelbaar, sorry. Niet onvoorstelbaar, maar onvoorspelbaar. En dat gedrag is onvoorspelbaar voor hen... Want ze hebben een stemmingsstoornis. Ze gaan daarmee naar een arts. Of ze komen er bij een psycholoog of een psychiater. Ze krijgen daar een pilletje voor. Of ze krijgen daar een therapie voor. Nou, we noemen dat in deze room noemen we dat state management. En als jullie dat graag willen dat we dat nog een keer doen. Dan doen we nog een keer state management. Zodat dat probleem dat je dat zelf aan kunt pakken. De tweede angst die er is. Of de tweede stoornis die er is. De, dat is op de lijn van 1 naar 2, 1, 3. Zijn angststoornissen. Nou, je bent bang voor de toekomst. Je bent bang voor... Dat er iets gaat gebeuren. Je bent bang voor een spin. Je bent bang om de straat over te steken. Nou, er zijn allerlei angsten. Maar dat is alleen een kwestie van denken. He, dat is een kwestie van denken. En dat, dat moet je omdenken. Dat is herkaderen bijvoorbeeld of zo. Of je moet kijken naar je overtuiging. Waarom ben je bang voor een spin? He, omdat hij je bijt. Nee, je weet natuurlijk allemaal dat een spin je niet bijt. Om, omdat hij op je vliegt. Nee, he, je weet allemaal natuurlijk dat een spin niet op je vliegt. En toch ben je bang voor zijn spin. Wat is dat? Dat, dat zegt iets over jouw psyche. He, en dan moet je anders leren denken. En als je anders kunt leren denken, dan is die angst is weg. Of die angst krijgt een andere betekenis voor jou. Dat je in ieder geval daarmee kunt uh, overleven. Of je hebt een middelstoornis. He. Dus je bent verslaafd aan uh, cafeïne of aan nicotine of aan suiker. Of aan, uh, ja, of aan cocaïne of aan heroïne of uh, ja, aan uh, cannabis. Noem maar allemaal maar op. En... Uh, ja, en als je dus dan begrijpt dat, dat, dat 43,5% krijgt in zijn leven... er mee te maken in een, psychische, in een psychische afwijking. Dat is bijna de helft van onze Nederlandse bevolking. Dus we zitten nu met een mannetje of uh, 50 zitten we in de room. Dus 25 van jullie krijgen te maken met een psychische uh, um, afwijking. Ja, dan denk ik bij mezelf, wat is er dan nog van ons overgebleven? Zijn we nou allemaal hartstikke gek geworden? Of betitelen we iets wat vroeger normaal is was, betitelen we dat... geven we dat een ander woord... En, uh, ja, en, en, en doordat we dat een ander woord geven... worden we in één keer patiënt. Zo, dat, dat geef ik als eerste eventjes met... dat hoe ga je om met een tegenslag... dat is het eerste eigenlijk wat ik uh, graag wil uh, vertellen. Zo, dan, dan blijkt dus uit die uh, statistieken... blijkt dat de mannen en de vrouwen gelijk zijn in de problematiek. Uh, met de leeftijd heeft het iets te maken. Uh, de, de meeste patiënten zijn tussen de 25 en de 25 jaar... Die hebben het meeste last van, uh, van die stemmingswisselingen of van verslavingsproblematiek of van angsten. En de minste mensen die dat hebben die zijn tussen de 55 en de 65. Dus ik zou bijna zeggen, um, ja, dus het, het, het heeft een kwestie met ervaring te maken, dat je iets kunt relativeren. Lijkt het wel, als ik even heel snel die cijfers implementeer, want afgelopen jaar is dat gezakt naar um, ja, jonge volwassenen. Die het meeste last hadden van deze drie symptomen. En dat was de 18 tot 25 jaar. Die hadden daar het meeste last van. Zo, dus dat zijn jongelui. Ja, en dan denk ik bij mezelf. Eh, misschien komt misschien. Hè, maar dat is dus een suggestie. Misschien is het zo dat wij onze kinderen eh, te beschermd opgroeien. Want wij ontnemen hen dus een, eh, ja, een, een mogelijkheid om hun... Spier, noemen we het dan maar de spier van, van weerstand, de spier van omgaan met iets wat, wat hinderlijk is, ontnemen we hen. Want ze worden steeds kwetsbaarder. En, eh, en dat, dat eh, kwetsbaarder, dat is dus een kwestie van focus. En waar, hoe komt dat dan? Omdat je. Eh, ja, je, je, je wordt vandaag de dag, lijkt het, maar dit is even de psychologie van de koude grond hoor. Dus als je er niet mee heen dan kom alsjeblieft naar boven en corrigeer me dan. Het, het lijkt wel alsof um, dat wat misschien voor mij dan werkelijkheid geworden is, dat we meer focussen op mensen die uh, een gebrek hebben, of een tekortkoming hebben, of die uh, vechten met hun gezondheid, of die mentaal... Uh, in de knup zitten, dat we daar zoveel aandacht aan besteden uh, in, 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 in kranten en tijdschriften, op televisies en dergelijke... en dat we daarnaar kijken... en dat we dus daar, daardoor zelf steeds meer gefocust worden op ons, op ons onvermogen. En uh, als je dan, dan eventjes, uh, gewoon eventjes uh, denkt... dan even vroeger bleef je zitten... nu ga je mee en, ik, uh, en dan blijkt dan... Uh, want ik heb het meegemaakt met Emil, Emilio... <coughs> die bleef zitten... En uh, die, die had gewoon in klas 2 uh, uh, het rekenen gemist. Was een tijd thuisgebleven en hij miste essentiële zaken. En hij ging toch over naar groep 3. Dus dat was ja, de oude groep 1 dan, oude, oude klas 1. Hij ging, ging mee naar groep 3. Dus ik ben naar die leraar toegegaan en ik heb gezegd, ja, maar waarom laat u hem nou niet zitten? Hij zei nee, zitten, want we spijkeren hem wel bij. Ik zeg, ja, maar ik zeg even, essentiële zaken heeft hij gemist. En eh, hoe spijkert u hem dan bij? Want hij krijgt nu in groep 3 hele nieuwe rekenvaardigheden. Hij mist essentiële zaken met optellen en aftrekken. En, en eh, dat, hij, hij, wanneer komt hij dan bij? Wanneer is hij dan bij? Nou, daar kon hij me geen antwoord op geven. Het enige wat ik zei tegen mij, nou, we hebben nog zes jaar te gaan en in die zes jaar spijkeren we hem wel bij. Nou, dat is, hij heeft die aansluiting gemist en dat is die blijven missen. Totdat ik hem bij mezelf kreeg en ik heb een bijles gegeven. Dat punt. En uh, ja, dat heeft hij dus die kennis vergroot. En dus door die bijles is hij weer bijgekomen. Maar hij heeft, en hij, hij zit nu in uh, secondary. Dus hij zit nu in de eerste klas van de, zeg maar, van de high school. Laat ik dat zo maar zeggen. En hij heeft nog steeds moeite met rekenen omdat hij dus in die aanloopfase heeft hij dus gewoon een, een aantal vaardigheden gemist. En daarna heeft hij die wel kunstmatig ingehaald. Maar hij mist het toch nog zo. Dus, maar, maar, maar wat is nou de bedoeling daarvan? Je blijft niet zitten, want dan haal je je uit je comfortzone. Dan moet je opnieuw leren om vriendjes te maken. Um, ja, je, je wordt een beetje gediscrimineerd, want je zit met kinderen die een jaar jonger zijn dan jij in de klas. En dat probleem wat er is, dat lossen we later wel op. Ja, wat is het nou? Is het nou het systeem dat we het probleem laten oplossen? Of is het nu om het jongetje of het meisje dan te behoeden voor uh, iets wat heel erg is? Nou, dat, dat, is, dat is de vraag. Zo, dus uh, ja, als je kijkt naar bijvoorbeeld kinderen vandaag de dag. Uh, ik heb het zelf ook al eens overwogen. Moet ik mijn kinderen op de fiets een helm opdoen? Nou, een helmje, zo'n uh, zo klein plastic of zo'n kunststofhelmpje... Toen dacht ik bij mezelf, ja, ik, ik, ik hoor dan natuurlijk vreselijke verhalen over. Dat als je valt, dat je, op je met je kop doet en dergelijke. Nou, ik, ik ben zelf vroeger heel vaak gevallen met de fiets. En ik heb er bewust voor gekozen om dat niet te doen. Want ik eh, dacht bij mezelf van, ja, ik kan dat wel doen. Eh, als het fout af moet lopen, dan valt het toch wel fout af. Dus ik geef dat niet. Ik eh, ontneem hem niet de, 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 de mogelijkheid om iets te leren van het moment dat, valt, dat ze vallen. Nou, ze zijn nooit gevallen. Dus ik heb misschien nog wel geluk mee gehad of zo, maar... In ieder geval, ik heb daar niet aan meegedaan. En uh, vroeger ging je, ja en nogmaals, sorry neem me niet kwalijk dat ik het elke keer heb op een vroeger, want het klinkt zo, uh, zo belerend eigenlijk dat ik dat meegemaakt heb en jullie niet als, als jongelui. Uh, vroeger ging je gewoon om zeven uur naar bed. Zo, en dat was er gewoon geen discussie. Dat was gewoon geen discussie. En nu, mijn kinderen die moeten ook om zeven uur naar bed en er is elke avond eerst een discussie over. Elke avond, dan zeg ik tegen Emil, nou up naar bed. En elke avond, ja, moet ik hem weer corrigeren en elke avond moet ik er weer naartoe en elke avond moet ik het lichter doen. Ik word er helemaal vervelend ja. van, maar ja, je moet gewoon overleggen met je kind. En ja, dat kind, dat, dus Emilio, die rekt het elke dag toch weer tot half negen of tot negen uur en... Ja, en, en vroeger was dat gewoon geen discussie. Je ging gewoon om zeven uur naar bed en je leerde gewoon luisteren. En vandaag de dag leer je discussiëren. En vroeger kreeg je een koekje. Ja, en nu uh, vreet je de hele tonnen leeg als het ware. En uh, daarna wil je nog meer. En je hebt niet geleerd wat de maat in iets houden is. Dus met andere woorden, uh, ja, misschien zijn we een beetje doorgeslagen. En dat heeft om daarmee te maken met die, uh, met die bescherming. Dat, uh, dat die bescherming doorgeslagen is in ons hele wezen. En nu kom ik op iets wat ik denk discutabel zou kunnen zijn. En nogmaals, uh, roep mij tot de orde als jullie vinden dat hier niets mee te maken heeft. Uh, maar ik heb bedacht dat dus die uh, tegenslagen fysiek kunnen zijn, maar ook mentaal kunnen zijn. Dus ik, ik haal die even uit elkaar... Ik wil het eerst hebben over de fysieke tegenslagen. Hè? Dus uh, bepaalde ziektes um, en, en uh, ja, gewoon dus, dus lichamelijke ziektes. En, en dan kom ik even op een, uh, op een vaccinatie. Dat, uh, ja, sorry dat ik misschien wat verkeerde woorden gebruik hier in dit voorbeeld. Maar ik denk dat ik het niet anders kan maken. Dat is het HPV-virus. Dus kinderen vanaf 9 jaar, vooral meisjes moeten daar nu... Uh, ...mee gevaccineerd worden, zodat ze geen penis of anus, mond- of keelkanker krijgen. En uh, dat gaat nu ook verplicht worden voor jongens vanaf negen jaar. En uh, waar, waar is dat nou voor? Nou, dat is dat je dus uh, op die vier plaatsen geen kanker krijgt. Maar, ja, ik durf het woord niet uit te spreken, maar uh, dat heeft iets met onze seksuele vrijheid te maken. He, want ik, eh, ja, ik zal die woorden dan niet noemen, maar eh, als je je van achteren laat nemen of je laat je in je mond nemen of je vindt dat je met je mond bepaalde trucjes moet doen of je eh, oraal of anaal laat bevredigen, ja daar, daar, daar op die plek hoort je mond gewoon niet thuis. <tus> ja sorry, ik kan het niet anders vertellen en eh, doordat die, eh... oh wacht even, ik doe iets verkeerd, waarom, ik, eh... sorry Annemarie, in fact to speak ja. En, en, morgen. Zo, de, hey, morgen. Morgen. Zo, dus met andere woorden, um, er zijn een paar mensen die uh, willen seksueel experimenteren, uh, zowel anaal als oraal. Daardoor krijg je, of, wordt de kans heel groot dat je ziektes krijgt. En nu moet ieder, elk kind. die misschien daar helemaal geen behoefte aan heeft, of nou, als negen jaar heb je daar in ieder geval nog nooit aan gedacht. Hè, maar je moet daar in ieder geval klaargemaakt voor worden. dat je dus daar een injectie voor krijgt. Zo, dus, ja, en wat zijn de bijwerkingen dan van die injectie, hè? van die HPV? Zo, en, de, en zo krijgen we dus, en, en dan maak ik toch dat hele rijtje, heb ik even opgeschreven voor mezelf, hè, want als, uh, de kinderen krijgen allemaal zo'n uh, zo zo cocktail spuit. Als, als baby zijnde, ik heb daar niet aan meegedaan, 45 jaar geleden al niet. En nog steeds niet. Ik heb het nu even opgeschreven voor mezelf. Wat al die ziektes zijn. Hè. Dat is de difterie, dat is de kinkhoest, dat is de tetanuspuit, polio, influenza type B, hepatitis, feunakokken, de, de bof, de mazelen, de rode hond, de kokken, en de HIB. Zo, daar, daar krijg je dus, de kinderen krijgen daar vandaag de dag allemaal op jonge leeftijd een, een cocktail van. Een cocktail, ja, een cocktail van, ja. En, en die HPV, die krijg je dan uh, de extra bij. En, uh, en, 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 en ik heb eens dus even opgezocht uh, van die difterie. Uh, hoeveel mensen, hoe komt die difterie tot jou? Dat is één. Hoe groot is de kans dat je difterie krijgt? Uh, en dan hebben we het gewoon over dat je in landen komt waar geen spuit gegeven wordt. <kwijden> nou, dan is de kans dat je difterie krijgt is... Uh, Vrij nieuw en de, 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 en de mensen die eraan overlijden of heel ernstig ziek worden, ja, dat, die is ook eigenlijk heel nieuw. En het heeft niks met, de, met, de immuun, met totale immuniteit te maken, maar dat heeft ermee te maken dat je in landen komt waar dan difterie is. En uh, sinds 1964 zijn er nog maar twee personen overleden. Natuurlijk vreselijk zijn er twee te veel, maar sinds 1964, dus dat is een kleine 60 jaar geleden, zijn er twee personen overleden. En, en, en daarom moeten wij dus allemaal onze kinderen die spuit geven. Nou, dat, dat is één. Nou, dan, dan um, de kinkhoest. Dat, die heeft ook een functie. Maar dat heb ik zo direct over. Die kinkhoest, daar krijgen we ook een spuit tegen. Uh, <tie> en um, als je die kinkhoest, uh, die spuit gehad hebt, wil niet zeggen dat je het niet krijgt. Maar per jaar sterft er één persoon aan de kinkhoest. Uh, uh, dat kan ook volwassen zijn. Hè? Dat hoeft geen kindje te zijn. Nou, tetanus dat krijg je dus, dus een tetanusspuit, misschien heb je die wel eens gehad... als je gebeten bent door je hond of dat je een trap hebt gehad van een paard... een open wond hebt gekregen of zo, dat krijg je als het smerig is. Dus als de smerigheid binnenkomt. He, dus een beet van een paard of van een hond of zo. Nou, ik denk dat, je kunt het wel proberen te voorkomen... maar ik denk dat als je die beet hebt gehad of die schop hebt gehad... of smerigheid hebt gegeten of zo, nou, dan is het vroeg genoeg om dan die tetanusspuit te krijgen... Dat is hetzelfde met de podio, de kinderverlamming, dat is de oorzaak is besmet voedsel, besmet ontlasting en, en, en besmet water. Nou ik weet niet wie er aan ontlasting zit met de handen en ik weet niet wie er nog besmet voedsel heeft sinds dat we koelkasten hebben en magnetrons en dergelijke. En ik weet ook niet wie er nog besmet water drinkt. Zo, dat, daar komt de kindervlamming vandaan. Nou, dat wordt doorgegeven door, deze virus wordt doorgegeven door middel van het hoesten en proesten wat mensen doen. Zo, dan heb je de influenza type B. Nou, dat is een, allerlei soorten griepjes eigenlijk, als het ware, die ervoor zorgen dat, ja, dat je je weerstand, hè, want daar heb je het, hè, je, hebt het over die tegen, de, je hebt het over die tegenslag, maar je hebt het over die weerstand in jezelf, dat die influenza type B, dat dat uh, ja, eigenlijk gewoon ervoor zorgt dat je allerlei soorten verkoudheden niet meemaakt. Dan heb je hepatitis B, dat is leverontsteking. Dat krijg je enkel en alleen, de leverontsteking, krijg je alleen maar doordat je bloed krijgt van iemand die die ziekte heeft. Of dat je seks hebt met iemand die die ziekte heeft. Zo, de, anders kun je er niet aankomen. Je mag hem ook nog kussen, dan, dan, dan komt dat niet door. Maar de hepatitis B heeft dus eigenlijk mee te maken met onze vrije seksuele moraal. Dan heb je de, de, de penokokken, dat, uh, dat krijg je ook door de asem door, de, van andere mensen, of het vocht van andere mensen. En dat zorgt ervoor dat je dan een ontsteking krijgt. En dat zou dan door kunnen gaan naar je longen. Maar dat is ook maar een heel miniem percentage die dat krijgt. Dan heb je de bof. Dat is dus dat je een speekselklierontsteking krijgt bij je oor. Dat kan zich uitbreiden, maar meestal niet. Je kunt daar dus een hersenontsteking van krijgen, je kunt een andere hersenontsteking van krijgen. Maar die kans dat dat gebeurt als je de bof krijgt, dat is weinig, minimaal. En als je kijkt naar de cijfers, dat of je die prik hebt gehad, ja of de nee, kijk naar de Bible Belt, Dan is dus de kans dat je, het, dat je die speekselklierontsteking krijgt, is gelijk. Nou dan de mazelen. Nou, dat, uh, dat is dus, er is eigenlijk heel niks meer aan de hand. Je krijgt uh, puistjes. Misschien dat jullie de mazelen wel gehad hebben. Ik heb de mazelen toevallig gehad, vroeger als kind. Zijnde. Nou, daardoor heb ik ook wat uh, plekjes op mijn gezicht rode vekjes krijg je er en heel, heel, heel af en toe kan er hersenschade ontstaan. Maar dat is ook minimaal, dat is in de promillen, niet in de procenten, niet in de 10 procenten, maar in de promillen. Dus dat wil zeggen, dat, is er, dat zijn er één of twee op de, ja, de duizenden. Nou, de rode hond, nou, we weten nog allemaal van koningin Juliana, die was zwanger van Christine en eh, daardoor is Christine is geboren met een oogafwijking en ja, dat, dat, dat is iets, uh, als je een rode hond krijgt, dan ben je moe, ben je verkouden. En het is eigenlijk alleen gevaarlijk voor het kindje wat nog niet geboren is. Nou, dus ja, moet dan mijn kind van zes maanden daarvoor dan uh, ingeënt worden? Dan hebben we de menigkokken. Uh, dat is uh, hetzelfde Laat ik aan het pak als uh, de influenza-types. Uh, die leven al in jou, die menigkokken, die hebben we allemaal in onszelf. En uh, toch moeten we, die, uh, moeten we ons tegen inspuiten, want die, die moeten dood, doodgemaakt worden. Nou, die menigkokken die hebben een bepaalde betekenis, die zitten niet voor niks in, je, in jouw lijf. En uh, als die doodgemaakt worden, zorgen die ervoor dat je vatbaarder wordt voor allerlei ziektes. En dat blijkt dan ook wel, het blijkt gewoon dat de menigkokken nog ongeveer tien, jaar, tien keer per jaar gediagnosticeerd worden... En dat zijn mensen die en de spuit hebben gehad en mensen die niet de spuit hebben gehad. En dan heb je nog uh, de hele ziektes. Dat zijn allerlei verschillende soorten, griepsoorten. Nou, als je dat krijgt en uh, wat blijkt nu, hè, dat bij naam onderzoek, dat je al deze ziektes, die ik nog net opgenoemd heb, zijn allemaal kinderziektes, dat je die nodig hebt om sterker te worden. Dus je hebt de ziektes nodig om sterker te worden. En het rare wat ik niet begrijp is dat uh, bijna niemand gelooft meer in God. <coughs> iedereen gelooft dan dus in de evolutie. Hè? En iedereen gelooft dus dan ook in de... de in de, in, de, in de wet van de survival of the fittest. Ja, en in die survival of the fittest daar bestaat nu eenmaal ziekte en dood om de fitste te laten overleven. En dat is dus fysiek. We hebben het over de fysieke sterke. Zo, het is dus met andere woorden. We, we, we Walk your talk. Nou, dat doen we dus zeer zeker niet. He, want uh, nogmaals, uh, men gelooft niet in God, maar gelooft wel in de evolutie. En survival of fitness wil zeggen, dan moet je je ook daaraan blootstellen. Maar dat doen we niet. We laten ons dus inspuiten voor het geval dat. Nou, en dat is nou weer dat je uh, die weerstand uh, wilt, uh, niet op wil behouden, maar je wilt het ongeluk wil je voort zijn. Want ziekte en doodgaan past niet in onze, onze terminologie, nee, niet in onze gedachten. En daar, daarvoor in de plaats krijgen we heel veel nieuwe ziektes, heel veel allergische klachten, hè. Ho, noem maar hooikoorts maar op, of we worden allergisch voor zuivel, of we worden allergisch voor, uh, voor, voor meel of zo, glutenintolerantie. We krijgen heel veel auto-immuunziektes en er wordt nu zelfs wordt er nu ontdekt dat we dus heel veel kankersoorten krijgen, omdat we uh, het kind hebben ontnomen uit zichzelf sterker te worden. Zo, dus dus ik, ik wil dit even aanduiden, niet dat ik tegen vaccinatie ben, maar wel dat je erover nadenkt. Dus wat de functie is van een kinderziekte, dat je daar gewoon over nadenkt. Wat je, hoe groot de kans is dat je kind uh, fysieke klachten krijgt of daaraan overlijdt, ook als volwassenen. En wat je dan wel of niet uh, kunt vermijden, want namelijk elke vaccinatie heeft een bijwerking. Zoals alles een bijwerking heeft. Want spinazie, dat zorgt er ook voor dat je groen naar de wc gaat. En uh, ja, als je zuivel eet, dan worden je botters, botten sterker. Dat is ook een bijwerking. Alleen wil je dat zijn omdat je botten sterker worden. Zo, zijn hier vragen over. Anne-Marie was naar boven toe gekomen. Even kijken of er nog iemand anders naar boven was gekomen. Nee, er was niemand anders naar boven gekomen. Ja, buiten het balon met Joyce.
1: Ja, Zo, en daarna okay.
0: wil ik het over het mentale hebben. Want dit is de, dus de ja, tegenslag ja. die je ervaart uh, als je ziek wordt. Uh, of als je doodgaat. En van, dat heeft misschien wel een, een oorzaak die je zelf of je ouders hebben dat te niet gedaan.
1: Ja, over dat uh, fysieke. Ja, ik denk uh, heel veel dingen ook met tegenslag. Hoe ga je om met tegenslag? Het heeft natuurlijk heel erg uh, veel te maken welke beslissing neem jij zelf. Hè? Dus dat state management komt dan weer naar boven. En ik denk dat, dat het heel belangrijk is als je ook een tegenslag hebt. dat dus je bij jezelf te raden gaat van ja, uh, wat, is, uh, wat is nu goed op dit moment? En hoef je niet altijd voor het, uh, ja, voor het makkelijke te kiezen. Maar je kan ook uh, ja, juist er tegenaan gaan. Hè? Dus er tegenaan gaan om, uh, om de, daar weer van te leren. Dus van iedere tegenslag leren. Dat heb ik zelf ook uh, ervaren. Mm -hmm. En uh, je komt er altijd beter uit.
0: Ja, maar oké. Okay. <coughs> dat is dus dan mentaal. <coughs> ik heb hier aan willen tonen. Eigenlijk als het ware. Dat met alle, met alle goede bedoelingen. Dat we. Uh, Proberen toch uh, ons een ideale maatschappij te creëren. Uh, en dat is dan fysiologisch. En, en proberen om de ziektes uit ons leven te bannen. En uh, ja, een ongeluk uit ons leven te bannen. En dat doen we dus door middel van vaccinaties. En dat doen we door middel van allerlei andere dingen. Zo, dus, maar, uh, maar de bijwerking is dus dat je fysiek dus zwakker wordt, omdat je allerlei eh, klachten krijgt die we daarvoor niet gehad hebben. Dus dat zijn al die allergische klachten, automienziekten. En dat we dus nu bewezen hebben dat er heel veel kankersoorten ontstaan in ons lijf, omdat we niet sterk genoeg zijn. En je merkt ook nu, en dat hoor je misschien ook wel, dat nu een van de meest adequate uh, geneesmiddelen is uh, tegen kanker, is dus dat de immuuntherapie, met andere woorden, je wordt weer uh, sterk gemaakt, waardoor jij je zelf weer kunt verzetten tegen datgene wat je is, is overkomen. Nou, Dus dat, dat is even over het uh, fysieke, met andere woorden, denk daar eens goed over na. En zo, en, en zo is het ook met het mentale. En vroeger, en uh, ja, dan kom ik toch wel even op vorige week of de week daarvoor, kom ik even terug uh, op die seksuele intimidatie eigenlijk. En ik weet dat dat bij heel veel mensen ligt dat een beetje gevoelig, omdat ik daar uh, ja, toch wel bepaalde gedachten over heb die misschien niet stroken met de meerderheid. Uh, vroeger was het gewoon zo dat, uh, ja, je, en dan heb ik het weer over vroeger, en misschien was dat, uh, is dat nog steeds wel zo, maar vroeger doft je jezelf op om mooi te zijn. En dan, uh, dan ging je het café in, of de dancing, of de discotheek in. En dan, uh, ja, dan probeerde je in contact te komen met iemand anders. En uh, hoe mooier je was, hoe beter je eruit zag, uh, hoe makkelijker dat dan ook was. Zo, en op een certain moment is daar dus iets gebeurd. En ik weet niet wat daar gebeurd is. Maar uh, op een zeker moment uh, zijn lelijke mensen, of mensen met een achterstand... die, uh, die moesten ook gewaardeerd worden... En doordat we uh, eigenlijk als het ware daar onze focus zo op gelegd hebben, uh, ja, kun je dus, mocht je op een zeker moment niet meer blitz eruit zien, mocht je niet meer uitkomen voor je schoonheid. En Ik heb dat meegemaakt. Ik, uh, Moon, mijn, uh, mijn derde echtgenote, die uh, ontzettend een mooie vrouw, maar die, die hulde zich altijd in, in uh, van die hele grote zwarte kleden, en die gebruikte ook geen make-up. En ik, ik zei tegen haar, lieve schat, je ziet er zo mooi uit. Waarom uh, accentueer je nou je ogen niet? En accentueer je je lipjes niet? En accentueer je nou die mooie benen niet door hoge hakken te dragen? Dus, nee, ik voel, me, ik voel me gewoon schuldig, zei ze dan altijd. Dat, dat andere mensen niet zo mooi zijn als ik. En ik wil dat niet nog een keer accentueren. Ik wil er geen zout in de wonden gooien. Nou, daar, daar moest ik even over, na, daar even over nadenken. Over een tegenslag. Dat je dus uh, ja, als jij je aanpast aan de. En al nou, vergeef me het woord hè, aan de mindere. Dus even vergeef me het woord. Ik, ik weet niet hoe ik dat nou, nou anders moet zeggen. Dus iemand die, die minder mooi is dan jij, of die iets niet dat unieke selling point heeft dan jij. Dat je denkt bij jezelf: nou, ik, ik moet dat niet doen, want dan doe ik die ander tekort. Dan discrimineer ik, als het ware, die ander. Dan voelt die ander zich slecht als die ander zich vergelijkt met mij. Zo, met andere woorden: uh, uh, op school. Word je ook niet meer aangesproken. Je wordt ook niet meer tegengesproken. Je wordt niet meer bekritiseerd. Je wordt niet meer gekleineerd. Je wordt niet meer vergeleken met de beste. Maar de middelmaat is dus eigenlijk de maat. En die wordt geaccepteerd. En als je mag, vooral mag, kijkt... Ja, mag, dat mag.
1: Over, over schoonheid, hè. Ik, ik ben natuurlijk zelf schoonheidsspecialiste. En... Uh... Ja, je, iedere vrouw of iedere man heeft natuurlijk het recht om zich mooi te maken. En uh, uh, weet je wel, waarom zou je niet mooi mogen maken? Het is toch prachtig? En dat vind ik ook raar, dat mensen het eigenlijk raar vinden. Als een ander zich opdoft of er heel mooi uitziet en juist de moeite doet om, ja, om, om, om dat juist wel te doen...
0: Ja,
1: ik heb het zelf ook wel meegemaakt. Dan kom je in een kamer binnen en dan zie je er hartstikke mooi uit. Je hebt een mooie hakken aan, je, je doet je haar leuk. Dat doe je allemaal voor jezelf. En ook met je man erbij. Hè? Dus dat je gewoon lekker ja. dat je denkt: Nou, ik ga lekker op stap. En er zijn er altijd wel mensen die dat dan. Ze zullen niet het compliment geven, maar ze zullen ja. je eerder afkraken. En dat vind ik ja. wel heel ja. kwalijk. Want wat is dat toch? Weet je wel, waarom mogen mensen niet mooi zijn? Dat is toch juist prachtig. Ja, ja. Om de ja, ja, maar,
0: da, ja, maar daar probeer ik met deze metafoor, hè, want het is een metafoor, uh, probeer ik duidelijk te maken wat er nou gebeurd is met onze mentale vermogens, want met wie vergelijk jij je nou, met wie mag jij je vergelijken en die persoon waarmee je je vergelijkt, uh, ja, die, uh, de minderheid voelt zich schuldig daarbij, en daardoor moeten wij juist ons aanpassen bij die middelmatigheid. He, want oh, vandaag de dag...
1: Niet. Nee, ik, ik vind, ik help vrouwen om juist erbovenuit te stijgen. Ik heb ook ja, ja nee, die...
0: maar ik gebruik de metafoor ja. om te laten zien, he, dus dat wat wij ons ontnemen... Door die richting, uh, daarmee heb ik ook besloten om 2 april voor de laatste keer een seminar te geven. Want ik ben daar natuurlijk zelf ook debet aan. Ik heb dat zelf ook in de markt gezet. Zo dat, dat je je moet onderscheiden. Eh, maar dat je ook een rapport moet maken. Je moet ook jezelf aanpassen. En dat je dus. Uh, en ik ga nu mezelf na. Hè, dat als ik voor een rechts, rechtbank sta of ik kom ergens. dan zijn er mensen die mij daar nu ook dan op aanspreken. Dat ik een man ben. En ik ben blank. En ik ben gezond. En ik verdien ook nog de kost. En ik ben ook nog succesvol. En ik meester ook mijn state management. En ik ben ook nog werkgever. En ik heb ook nog het gegeven financieel ben ik onafhankelijk. En ja. Dus eigenlijk.
1: Dat mag niet meer. hè oh, Dat mag niet meer.
0: Je goed, moet nou, eigenlijk de...
1: gewoon bij de zwakken horen. Dan, uh, ja, dan, dan hoor je erbij. Dus ik. Ik, 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 ik heb ook die state management van. Zorg gewoon dat je... Kijk, iedereen is gelijk. Alleen je mag zelf weten tot hoeveel je stijgt. Zeg je ja, maar altijd. Ik,
0: maar ik, wil, ik wil aangeven... Dus dit is als metafoor. Hè, dus, dus ook als een denkmodel. Dat men daar thuis over nadenkt. Dat we door met z'n allen... Uh, ons aangepast hebben aan mensen die... Uh, die niet sterk waren. Dus dat heb ik voor gisteren ook nog een keer verteld geloof ik. En vorige week heb ik dat gezegd. Dat we ons niet meer vergelijken met mensen waar we ons aan op kunnen trekken. Maar dat we ons vergelijken met mensen waar we eigenlijk medelijden mee hebben. Of waar we eigenlijk op neerkijken. Of waar we eigenlijk die niet bepaalde kwaliteiten hebben die we niet zelf zouden willen hebben. Maar we willen daar niet Um, ...bovenuit stijgen... ...om die mensen een slecht gevoel te geven. Dat is een beetje wat ik probeer te uiten... ...maar ik moet wel heel voorzichtig zijn met wat ik zeg... ...want anders lopen de mensen echt uit de rom, ...dat weet ik zeker. En daardoor ontnemen dat wij ons duidelijk. de tegenslagen. Ik hoop dat het duidelijk is.
1: En heel, en heel, je, wat is het is wel duidelijk... ...dat uh, ieder, ieder mens... ...die ontwikkelt zichzelf... Hè? ...en als je jezelf... Uh, ...iedere dag ontwikkelt... ...een klein stukje meer... Dan, ja, op een gegeven moment, uh, je mag ook die schoonheid en die mooiheid en, en wie je bent en alles mag je laten zien. Waarom zou je dat niet mogen laten zien? En iedereen doet het op zijn eigen manier en dat is allemaal oké. Okay, maar je moet een ander daar niet op uh, uh, afrekenen als iemand er gewoon eens een keer mooi uit wil zien. Weet je wel, want mensen vinden dat ook fijn om, om gewoon uh, uh, wat ze allemaal hebben bereikt of wat ze... Uh, dat ze een dag gewoon even er heel mooi uit willen zien. Ja, ik vind het alleen maar prachtig. Want ik denk bij mezelf van geweldig. Ik, ik kan er heel erg van genieten. Juist als mensen uh, m, ja, er heel mooi uitzien. En, en er ook moeite voor doen.
0: En, en dat ja, voor ik, het, ik wil het, het gebruiken als... Ja, maar ik wil het gebruiken vooral als metafoor, hè? dus neem het nog niet persoonlijk, gewoon het, het, het gaat om een denkmodel, dat als je die metafoor pakt en denkt bij jezelf, ja zit daar nou wat in voor mij, begrijp ik dit nu, kan ik dat gebruiken, om, hè? zodat je dus komt bij die tegenslagen, want ook die tegenslagen hebben een functie, zoals dus ook die ziektes een functie hebben. En als je dus die ziektes voorkomt, en dat heb ik proberen uit te, uit te duiden, dat als je, als je dus je best doet om die ziektes te voorkomen, dan komt er een andere ziekte voor in de plaats. Dat is, dat is een beetje wat ik zeg. En zo is dat hetzelfde met tegenslagen. Tegenslagen zijn groeimomenten. Tegenslagen zijn momenten om te overdenken. He, want het is nog altijd nog zo, no pain no gain, hè? dus het moment dat je pijn ervaart, echt werkelijke pijn ervaart, ja dan dan kun je boven jezelf uitstijgen want dan is de noodzakelijkheid daar om te veranderen, en als die noodzakelijkheid er niet is, dus die pijn is er niet, dan is er ook geen noodzakelijkheid om te veranderen dus no pain, no gain hè? en in tegenspoed groeien juist, hè? als het tegen zit dan komt je ware karakter naar boven en dan denk je, ja maar dat zal me toch even niet gebeuren huppakadee, hè? door Fouten leer je en je herstelt je. En wees blij, wees blij want met het tegenslagen, denk aan je eigen leven, gewoon wat je meegemaakt hebt allemaal. Juist die tegenslagen, dat je een moment had van bewin, bezinning, en dat kan zijn verdriet, en dat kan zijn rouw, en dat kan zijn van pijn, maar dat je daardoor daarna hebt herpakt, en ben je dus gewoon je, met jezelf weer verder gegaan. Nou, dus, en als we even kijken, dan nou, nou maak ik een koppeling naar landen, naar de oorlog bijvoorbeeld. We kijken naar Duitsland bijvoorbeeld, naar de oorlog. Nou, ik weet niet of jullie die, die beelden wel eens hebben gezien van, uh, van Duitsland. Na de oorlog was Duitsland was helemaal weggebombardeerd. Zo. Het was helemaal totaal vernieuwd. Vernieuwd. Nou, wat is is het nu, en nu is het het weer het, weerschapswonder, het is wonder, is het nu weer geworden? Waarom? Doordat ze dus helemaal vernield zijn geweest en van scratch zijn ze weer opgestapt. Nou, een mooi voorbeeld: je kunt dat vergelijken. België heeft weinig geleden door de oorlog. Heel, al die oude gebouwen staan er nog. Kijk naar Wallonië. Ja, die hebben na de oorlog zijn ze gewoon verder gegaan. De Duitsers waren, waren noodzaakt om totaal anders te denken. En ervoor te zorgen dat het land weer opgebouwd werd. En dat is dus weer opgebouwd vanuit, ja, vanuit een achterstand. En, en ze leiden nu weer de hele EU. Leiden zijn weer. Ja, dus als je er negatief naar wil kijken, dan hebben die Duitsers toch hun zin gekregen en is toch dat derde rijk is dan toch aan het ontstaan. Zo. Datzelfde is met China. Als je kijkt naar China, ik heb dat al eerder gezegd, twintig jaar geleden, sturen we daar nog miljoenen mensen in de hongersnood. Nou, die hebben dat helemaal weggepoetst. China is de afgelopen honderden jaren bezet geweest door Duitsland en door Frankrijk en de Engelsen en in de, in de oorlog nog even door Japan. Nou, toen was het genoeg geweest, toen is de Komen Tang eens opgestaan, die hebben het verloren van de communisten, een soort burgeroorlog is er ontstaan, zelfs in Indonesië. En de Komen die is uh, weggestuurd naar Taiwan, die is gevlucht en de Chinese jongens, de communisten, hebben het overgenomen. En je kunt nu zien in China, er is geen hongersnood meer en ze zijn het meest vooruitstrevende land van de wereld. En als je kijkt naar hun highways en je kijkt naar het aantal auto's van de bevolking en je kijkt gewoon naar de, de welvaart die daar is. En dan kunnen we natuurlijk ook kijken naar de, 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 de persvrijheid of we kunnen kijken naar andere vrijheden die die mensen niet hebben. Maar voor de rest als we even kijken naar gewoon het economisch wonder wat daar gebeurd is. En dus vanuit die weer, vanuit die nederlagen die ze geleden hebben, he, door de bezettingen van al die landen geleerd hebben van, luisteren. er is maar één ding en dat is onze Chinese achtergrond en we moeten daarvoor opkomen. Ik denk even aan Japan, he, na de oorlog, door de twee atoombommen op Hiroshima en Nagasaki gegooid. Nou, die mensen hebben echt een pak op de sodomieten gekregen. En in 1970 was dat het meest en het hardst groeiende economische wonder van de wereld. Zo, dus ik, ik geef even aan, hè, dus dat tegenslagen zijn groeimomenten, zijn momenten om te overdenken. En wij doen met z'n allen, proberen wij er alles aan om onze kinderen dit te ontnemen. Dat is wat ik zeg. En, um, en als je nu kijkt bijvoorbeeld naar de verslaving, hè, dus op die, uh, we hebben het daar vorige week over gehad, hè, dus over geneesmiddelenverslaving... En over uh, heroïne en uh, allerlei andere cocaïne, crack en dergelijke. Uh, de agressie die vandaag de dag er is, de, de, heeft daar ook mee te maken. Dus verslavingen die steeds op steeds jongere leeftijd uh, overkomen. Waarom, waarom raakt iemand verslaafd? Omdat hij, hij wil zich niet confronteren met de werkelijkheid. Met andere woorden, mensen die verslaafd zijn, die hebben het opgegeven om te vechten. Omdat ze het te veel voor hen werd. Zo, dus ja, uh, we moeten blijven hangen in de pijn, lijkt het wel. We moeten zielig zijn. We zijn de weg kwijt. Dus dat is dus dan de, de, als er 2 miljoen mensen per jaar zich psychisch moeten laten onderzoeken... dat, dat 48% van de mensen dus in aanraking komt met een psychische afwijking... Ja, maar luister, dan hebben we of de mensen zijn zwak geworden... of we hebben de, de grens of de drempel... Uh, om onszelf dus uh, de weg kwijt te laten zijn of om onszelf dat etiket te geven of een arts ons het etiket te geven dat we geestelijk niet meer in staat zijn om voor onszelf te zorgen dat we dus daar iemand voor nodig hebben. Ja, dat, die is dus uh, verhoogd, nee verlaagd, sorry, die drempel is verlaagd en dat je daardoor zoveel mensen hebt die dat doet. Zo, dus dan, uh, dat is eigenlijk, uh, en daardoor is er een hele industrie ontstaan. De industrie van de coaches, de industrie van de psychologen, de industrie van, van de psychiaters. Um, om al die mensen die dus de weg kwijt zijn uh, op die stemmingsgevoeligheden, op die, angst, uh, 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 die angsten die er zijn bedacht over alles en, en, uh, en wat meer zijn. Ja, en, en zo ontstaat er dus een hele nieuwe industrie die dus ervoor zorgt dat mensen geholpen worden van hun Mentale en fysieke problemen af. Maar die eigenlijk met de opvoeding niet. Met, ja, met de opvoeding eigenlijk. en met uh, een andere beleid. te voorkomen zouden zijn geweest. Nou, en uh, dat was eigenlijk een klein beetje wat ik. Uh, <coughs> wat ik wil vertellen. Ik had nog een paar voorbeelden opgeschreven, maar die zal ik niet benoemen. Omdat ik vorige week las. Dat iemand in een huwelijk gezeten had. En die nu haar man aanklaagde. Omdat zij uh, allerlei spelletjes met hem deed. Daar ook wel van genoten had. <coughs> Seksuele spelletjes dat dan. En uh, daar wel van genoten had. Maar nu vond achteraf. Nu zij van hem af was. Dat zij zich wel gedwongen gevoeld had. En dat gedwongen gevoel zorgde ervoor. Dat zij nu psychisch belast was. En zij vond nu dat ze hem aan moest klagen. Uh, ja ik dacht. Ik denk dat dat... Uh, toen moest ik terugdenken even aan toen ik op school zat uh, die paar jaar. Of ik moest denken aan de belastingdienst. Uh, dat, dat ze je een, op, een, een aanslag opleggen zonder aanslag te, aanzien des persoon. En ik moet daar mentaal dan maar mee overweg kunnen. Nou, dan uh, denk ik bij mezelf, uh, ja, ben ik nou ook zielig? Of wil ik zielig gevonden worden? Of ben ik, heb ik een steek los, of ben ik van een oude generatie, niet sterker, maar wel anders. Ik weet het niet. Ik weet wel dat al die tegenslagen die ik in mijn leven heb meegemaakt, heb ik nooit gezien als een tegenslag. Ik heb ze altijd beleefd als een uitdaging. Ik heb ze altijd beleefd als even de weg kwijt zijn en jezelf even tot de orde roepen. Ik heb werkelijke tegenslagen niet in mijn leven meegemaakt. En maar als ik je klinisch zou duiden wat ik meegemaakt heb... dan denk ik dat er heel veel mensen alleen bij het horen van wat ik meegemaakt heb... psychisch in de problemen zouden komen. Dus het gaat er alleen om welke etiket geef jij het zelf? En hoe ga jij ermee om om de toekomst... dus jezelf, maar ook je kinderen, en je kleinkinderen... om die sterker te maken als dat je zelf op dit moment bent? zijn er vragen over... Ik hoop dat het niet te chaotisch was. Ik moet mezelf ook wel even af en toe even tot de orde roepen. Omdat ik er niet emotioneel bij moet worden. Ik moet er toch afstand van bewaren. Annemarie, je bent verdwenen in de tussentijd. Dus je kunt mij niet meer uh, vertellen of ik iets goeds of fout gedaan heb. Zijn er mensen die uh, nog een op- of een aanmerking hebben? Nee? Nou, dan uh, kan ik er alleen maar vanuit gaan dat ik dan duidelijk ben geweest. En... Uh, dan hoop ik uh, dat ik aan jullie opdracht heb voldaan en dat ik uh, het in ieder geval duidelijk heb kunnen maken dat, is die, uh, dat, dat die tegenslag iets is in jouw hoofd en dat je daar uh, zelf mee klaar moet komen, maar dat je jezelf ook moet gunnen, want dat is het, het gunnen om die tegenslag uh, te verwerken en daar sterker uit te komen. Nou, dank jullie wel voor jullie tijd en energie. Dank jullie wel voor, uh, voor jullie mee zijn, meedoen. Uh, het radelbandje voor vandaag is eventjes, even denken... wat, wat zou het radelbandje mogen zijn? Mm, wat zou het radelbandje mogen zijn over tegenslag? <coughs> nou ja, ik zou eigenlijk wel eens willen vragen aan jou... om nou eens eventjes vijf minuten nadat je dit, uh, de, de telefoon hebt uitgezet... om eens na te denken... Welke tegenslag jij nu hebt ervaren in je leven. En dat, dan noem je er één of twee. En nu denk je daar eens over na. En dan denk je bij jezelf van hoe lang is dat geleden? Hoe heb ik dat toen beleefd? Hoe ben ik daar toen mee omgegaan? En wat heeft dat uiteindelijk betekend voor mij? Want meestal is het wel zo... Dat als je afstand hebt genomen en dat kan in de tijd, gaat dat automatisch. Hè? En fysiek gaat het ook automatisch. Dus je, je kijkt er op een andere manier, tegen, op een andere manier kijk je er tegenaan. En dan is het toch wel vaak zo dat de grootste vloek de oorzaak is van de grootste zegen. En dat was het raadalbandje voor vandaag. Dank jullie wel voor jullie tijd en energie. En uh, morgen gaan we het hebben over wat doet uh, religie met jou... En uh, we gaan het hebben over religies, ontstaan van religies en wat die overtuigingen, uh, wat die doen met jou of met de mens en of we die nodig hebben of niet nodig hebben. Of het een bedenksel is of dat het, een, uh, of dat het werkelijk zo is. En als het uh, zo is, dan uh, wat voor invloed heeft dat dan op jou en wat voor sturend mechanisme is dat. Dank jullie wel voor jullie aandacht en jullie tijd en hopelijk tot morgen.